0: Dia de Happy aí, pessoal Sejam, sim, muito mais do que Bem-vindos ao programa mais divertido E interativo do seu Instagram Eu sou Eric Mota, diretor de mídias E host desse programa Aqui comigo está ele, o Ponto Eletrônico, Ezequiel Morões Tudo bem, Ezequiel?
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês Estejam bem também Sexta-feira, né, Eric? Dia da gente se divertir, bater um papo Legal e falar de videogame De muita coisa legal que a turma vai curtir aí nos próximos dias e que já aconteceu durante a semana e que pode vir a acontecer também, que a gente vai estar comentando.
0: Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, lembrando que o Rap Hour é o nosso programa ao vivo, que vai ao ar toda sexta-feira às 18h30. No Instagram e na Twitch Se é ao vivo, nós temos nosso maravilhoso chat Por enquanto, ninguém falou Mas à medida que o pessoal for falando, a gente vai comentando Por exemplo, o Daniel GFM1 Comentou aqui, Nintendo 64 Não vale o peso da caixa de papel que possui <risos> O que se esperar de alguém Que é a cabeça da comunidade do Mega Drive, né?
1: É, mancha, esses ceguistas doentes, psicopata
0: Essas pessoas que jogam Doom casualmente
1: <risos> dizendo... mas deixa quieto, é, deixa quieto. É. Ele tá com raivinha, porque eu botei o 64 hoje aqui no cenário, mas tudo bem. É por isso que eu não tenho
0: muita coisa no meu cenário. <risos> e ó, eu tô precisando
1: pegar uma furadeira pra
0: colocar o terceiro quadro aqui.
1: Essa TV, cara, inclusive, se quiser, depois eu tenho um negócio pra te dar. Eu vou te dar um um banner assinado pelo cara que produziu o Street Fighter olha aí, rapaz aí achou, é aí achou. É gostei <risos> mas você
0: ele... tá dizendo que só fala a verdade
1: aham uh aham, -huh.
0: uh -huh. uh -huh. tá certo se ele diz, né, quem sou eu para contrariar
1: nem eu,
0: a Maria Mas enfim, o vai acontece ao vivo Mas caso você não possa assistir ao vivo Ele vai, ah, a edição gravada e editada Para o nosso canal do Youtube Toda segunda-feira E também, caso você não queira ver O 64 Atrás do Ezequiel Você pode ouvir a versão podcast Que está no Spotify, diz aí todos os agregadores de podcast no feed Do Quebrando o Controle Pois bem, eu bora deixar Deixa eu
1: fazer um ah. updatezinho aí E né, dizer o seguinte, pessoal o nosso podcast ele andou um tempinho um pouco desatualizado, que a gente teve alguns problemas na edição. Mas, ó, tá todo lá em dia, tá certo? E agora vocês podem ver todas as edições do nosso podcast atualizadas. Então, estamos seguindo agora o calendário novamente e vocês não podem perder todo o nosso conteúdo que está colocado lá pra vocês, tá? Ótimo. Dito isso, bora para as notícias? Embora tem muita coisa bacana para gente falar hoje.
0: Primeiríssima notícia que nós temos tem a ver com Netflix. Netflix, uhum. porque Netflix diz que quer lançar 50 jogos até o final de 2022? Alegria,
1: né? toque! Não Isso, Zé, tem que ser positivo.
0: Tem que pensar. Cara, aí. Já pensou viu?
1: mais 45 jogos de Stranger Things? O Viu. O, re... o documento que os caras postaram para os investidores é um documento lá que eles colocaram em algumas páginas, acho que umas 12, 15 páginas. Comenta aí, rapidão. Eles colocaram exatamente o comparativo do, do, dos valores que eles tiveram nos últimos meses e a perda de usuários. Ah, sim. Cara, abissal. Para completar a felicidade deles, né? teve a guerra e eles tiveram que tirar né o serviço lá da Rússia O que gera Opa. mais prejuízo é de russas foi mal de russas <risos> é de russas e aí o que é que aconteceu eles perderam 700 mil usuários E isso meu amiguinho é cacau que cai do bolso dos caras que cai do bolso cai do bolso não no bolso
0: cacau é, é dinheiro
1: pessoal carro. é então, rapaz, o que a, esse negócio está dando prejuízos irrazoável para eles e simplesmente, simplesmente causou uma, uma perda considerável. Aí, e agora eles ficaram para trás e você observar né, os concorrentes como o Hulu, o Prime Video, Disney Plus e HBO e outros que estão entrando no mercado e que estão batendo na Netflix já há alguns meses, né, que a Netflix está tentando se sustentar. E a briga está ficando interessante. O que eu vejo, né? O que eu vejo Sim. é que a Netflix vai ter que tomar uma postura de, re... de ter um reposicionamento. Ela vai ter que repensar seus valores, repensar sua estrutura. E uma das coisas que eles estão fazendo é exatamente o que vem aí na notícia, né, Eric? Pois
0: pode é, falar, né? Já, eu, <risos> na verdade, eu já vi o título, né? Netflix quer lançar 50 <risos> jogos até o final desse ano. Com queda significativa das assinaturas, tudo indica dia que Netflix voltará seus esforços para o braço gamer, a Netflix Game, a app de jogos mobile, lan é, lançada no ano passado. Após algumas aquisições dentro de um ano, como a compra da Boss Fight Entertainment, a plataforma de streaming está planejando o lançamento de 50 jogos até o fim de 2022, segundo o The Washington Post. No documento... A empresa culpabilizou principalmente o compartilhamento de senhas entre usuários que dividem contas e o aumento da concorrência. Naquele dia, as ações da empresa chegaram a perder 25% do seu valor. A diminuição do número é entregue à concorrência, ah, tá. principalmente Hulu e Disney Plus. É. Mas também teve, que nem o Ezequiel falou. O desligamento dos usuários da Rússia, Perdendo 700 mil clientes. Obrigado. Bem, uh, inclusive, uh, os usuários russos estão processando a empresa após a retirada do serviço. Mas, enfim, abre aspas. Comentário interessante de Reed Hastings da Netflix. Dois pontos. O jogo não é apenas um hobby para eles. Na verdade, ele diz... Não se preocupem em perguntar sobre o que a Netflix fará a seguir até oferecer o melhor serviço de jogos disponível. Obviamente é uma alta prioridade para a empresa agora. Comentou no Twitter o repórter Alex Sherman, da CNBC, sobre a entrevista com o executivo. Bem, a Netflix tem três empresas debaixo dos seus guarda-chuvas, sendo uhum. a Boss Fight Entertainment, a Next Games e a Next School Studio. Ela tem 17 jogos mobiles, o qual pode ser encontrado no app para usuários de iOS e na Google Play Store para Android. No caso, você precisa ser assinante do serviço de streaming.
1: Enfim, pois isso aqui. é, cara, sinceramente, tu que curte mais jogo mobile que eu, Assim, os jogos que eles colocaram. Eu ainda não peguei nenhum dos mobiles. Atrativos, tá? Não são tão interessantes aqui. E ainda tem outra. Ele, assim, eles têm uma vantagem que eles pegam apelo de filmes também alguns jogos, né? Então, por exemplo, tem uma versão lá do Stranger Things, que é um jogo que foi lançado por eles no ano passado. Pois é. E, e pegou bastante gente no hype do. do, do dos jogos, né? do, do, aliás, da série. Mas o que eu penso é o seguinte, eles estão apanhando um segmento que lideraram por muito tempo e estão entrando num segmento que é liderado por outros grandes. Né? Mas sim, a área que eles estão de mobile é uma área que tem a dispersão de vários segmentos junto dentro de uma coisa só. Porque você tem, dentro do segmento mobile, você tem a galera de desenvolvimento, de desenvolvimento independente, você tem inúmeras produtoras que estão ancoradas em outras empresas, né? e também tem é, algumas participações de empresas como Electronic Arts, Ubisoft, etc. Então, uh, para a Netflix entrar nesse segmento, ela está apostando aí na sua base de usuários para poder tentar né, tirar proveito e ganhar alguma coisa em cima disso. Mas eu acho o seguinte: é que vale o tópico a Netflix. Olhem para os modelos de negócio dos seus concorrentes. Vocês estão perdendo usuários não é só pela questão da insuficiência de serviço e por conta da questão que vocês estarem tirando o serviço de algum lugar, mas vocês estão perdendo usuários pela ineficiência na questão do que vocês estão oferecendo e pelo valor absurdo do, do serviço que vocês estão colocando. Então, é, tá repensem, isso. repensem, pessoal. Vocês estão concorrendo com gente grande e estão concorrendo com um valor bem, bem superior aos outros.
0: Pois é, manda aqui um abraço para Arnaldo, Arnaldo, que mandou boa noite. E Daniel disse, 50 jogos não vão salvar a Netflix, que quer aumentar o preço das coisas e colocar propaganda. Se brincar, na é jogo a Microsoft, compra HBO Max e chuta da Netflix. <risos> é, é, é.
1: Pois é. Pois é.
0: Pois bem, uh, os pobães da Netflix eu não testei.
1: Até uhum. porque
0: é, o Stranger Things é ligado à série e a série eu não assisti. Então não teve apelo para mim.
1: E é boa a série, ó, cara.
0: Pois é, é boa. mas eu não assisti. Então o jogo não teve apelo para mim como teve para outras pessoas. Eles têm o que trabalhar aí porque eles podem pegar os Originals Netflix e fazer jogo deles... Como uhum. para fazer um universo expandido? Ou spin-off?
1: Exatamente, é extensão, né? A extensão pois é, é algo bem que interessante lá. que eles podem fazer isso com essa divisão de jogos.
0: E Porém, se for eu não, de produção
1: na... deles, tem uma pancada, né? Que é uma coisa que eles investiram e que foi bem legal e que a Netflix revolucionou nos últimos anos foi exatamente nesse ponto, né? De ter produções de streaming independentes.
0: Eu acho que não só isso. Eles abriram as portas para os doramas que se popularizaram bastante também.
1: Sim, sim, sim. Mas enfim, continuando. Oh, é... Que é um exemplo de uma coisa bem legal que eles conseguiram fazer. Ah. A, a o YouTube é uma plataforma que todo mundo utiliza e conhece, a gente inclusive streama e faz coisa no YouTube também. É né? mais só que o YouTube lançou uma série que virou um sucesso na Netflix. E foi a série lá do Cobra Kai. Cobra Kai. Então, eles têm essa pegada, eles têm esse jeito. Agora, se eles conseguirem juntar a maneira que eles estão produzindo as coisas, colocar um serviço viável, num valor viável para todo mundo, em vez de estar tá tretando com o pessoal, como, por exemplo, eles foram fazer o negócio do cancelamento aí de contas compartilhadas, né? eles têm razão não tira a razão disso, mas em compensação muito do que se faz e muitos dos usuários que estão pendurados lá são porque são pessoas que estão compartilhando serviço porque o valor não é barato tá? não estou defendendo isso aqui, deixar bem claro mas se você for ver boa parte dos usuários que estão lá estão compartilhando e pagando né, é, 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 dividido o valor uhum. né? principalmente aqui no Brasil que a galera faz isso indiscriminadamente mas é, eles têm que pensar nessa questão, entendeu?
0: É Uh, Daniel comentou aqui 24 e para ter qualidade SD em uma tela. Aí é... você paga 11,90 e tem quatro telas em 4K no HBO Max. Disney e está por 9,90 e quatro telas em 4K. Pois
1: é. Nas promoções, tá? Lembrando que, lembrando que por exemplo, Prime tem valor de 9,90, beleza. Mas 9,90, isso foi uma promoção que teve agora do do Mercado Livre, que eu inclusive peguei com dica do Daniel, que eu vou agradecer ele eternamente pra isso aí, né, que foi Star Plus, Disney, Disney. Plus, desconto de 50% na Paramount e no, acho que no Diesel é na, na, qual é o outro serviço lá de streaming de áudio que a gente tem o Spotify? Não, acho que é a Diesel mesmo, é no Diesel. Ah, tá. 50% no Diesel. Diesel então, é áudio,
0: música.
1: É, é, tem um, uma vantagem bem legal nisso aí, entendeu? Pois é.
0: Bem, ah. Uh... O que, que eu tô falando? Sim, que eu ainda não testei os jogos da Netflix. Eu até agora tenho um celular que já veio com Netflix instalado. Tô pensando em acessar a conta daqui de casa. Só não fiz por preguiça, mas.
1: Deixa eu adivinhar qual é o celular: bem. Samsung. É
0: que é mesmo.
1: <risos> é, não, mas é porque a Samsung tem a mania de botar embarcado nos dispositivos dela Um porrada de coisa com parceiros, entendeu? Uh -huh. E eles ganham dinheiro com isso. É. Não, é de, não, é, não é de ser bonzinho, não. Porque eles ganham dinheiro com isso. Eles botam embarcado lá em notebook, celular, tablet. Eles fazem isso aí. E o pior, cara, fica uma carniça. Porque deixa o sistema pesado, né? Como a turma disse. Mas paciência.
0: Paciência. Realmente concordo. Mas vamos ver, né? Vamos ver também a qualidade. Vai que eles surpreendem. Compra pra cá e vai sair da Netflix. Não quer estar sabendo, Arnaldo Arnaldo.
1: Ixi macho.
0: Isso aí, ferrou, que minha Tô mulher. Atalada, viu? Minha mulher, ela adora cobra cave.
1: É muito boa, mas assim já tá. Pô, os caras já renovaram, vão ter outra temporada que vai fechar e ainda tem mais um para fazer. Pois é. Daniel... A, dúvida, a dúvida é o cara lá que, que vai fazer o Besouro Azul, né? Mas ninguém é. sabe como é que vai ficar a situação aí.
0: Daniel comentou aqui, quer dizer, com um pouco mais de 32 reais, você assina quatro streams pelo mesmo preço do Netflix básico. É a Funda, Netflix.
1: É. O tá tem só mais duas temporadas. Netflix. Eu não tiro a razão dele, não. Eu tô, eu tô chateado também, não vou mentir, não. Eu já pensei, cogitei várias vezes aqui. Eu só não tirei Netflix nem por causa do meu filho e da minha esposa. Se não fosse isso, meu amigo, já tinha papocado do Netflix há muito tempo.
0: Então, a Tayane só não cancelou Netflix porque ela adora os Dorama.
1: <risos>
0: é sério, ela tá adorando os Dorama, inclusive ela tá com raiva de um que começou a assistir, só que ele tá saindo semanalmente. Ela fica se para pra assistir o próximo episódio. Mas enfim, Netflix pretende lançar 50 jogos daqui pro fim do ano. Bora pra próxima notícia?
1: Eu só dar um toque aqui de uma coisa que eu vi que entrou agora, cara, um perfil que eu achei engraçado não nome, inesquecíveis. <risos> só que ele usa... Ele usa o usa os... é, é, SNS. Sensacional, cara. Curti demais aí. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Sensacional. Pois seu, é, que percebe. hoje eu tô acompanhando aqui o... o uhum.
0: Feedback aqui da live no Instagram para ver quem é que anda entrando.
1: Muito bom, muito bom.
0: Bem, próxima notícia... Tem a ver com o monólito e a caixinha de som. Sim, estamos falando deles. Do Xbox Series X e S. Por quê? Os Xbox Series batem recorde de vendas em março de 2022 nos
1: Estados Unidos. Olha aí, quem diria? Isso, inclusive, foi pauta de uma discussão pesada essa semana no grupo do WhatsApp da OSEG. Se você quiser participar do nosso grupo e tapar das coisas que a gente tá fazendo e conversando durante a semana, que, inclusive, são pautas que a gente pega lá também e traz para cá, né, Érico? Sim, algumas são. É, e aí, cara, teve uma discussão pesada lá Porque é o seguinte O questionamento, eu vou mandar até um abraço aqui pro meu amigo Matias né? Que ele trocou uma ideia lá Com a turma e colocou o seguinte A gente tem a crise dos microchips Ainda rolando, né E a, a, a Microsoft Ela deve ter Algum tipo de fornecimento, alguma coisa Porque o que esse série S Vendeu, meu amigo E o preço que os caras colocaram estrategicamente No mercado para competir, colocando esse cara como um console de nova geração, né, em cima do lançamento da, do, do console da, da Sony, da Sony. Que é, sem mídia, né, que é bem mais caro, você botar a diferença e dar mais de R$ 1.500 de diferença entre um e o outro, então, estrategicamente, eles jogaram muito bem, e o reflexo disso... Apoiado pela falta de, de insumos para produção dos consoles, deu na pancada que a Microsoft está dando aí agora em todo mundo, né? Vendendo console adoidado. Uhum. Pois bem.
0: Vamos para a notícia, né? A Microsoft ultrapassou dois de seus próprios recordes com Xbox Series X e S no último mês de março nos Estados Unidos. Os consoles superaram os números da empresa anteriormente em termos de unidades vendidas de, do mesmo mês de março, do mesmo mês em 2011, e de valores de vendas de 2014. De acordo com as informações divulgadas pela pesquisa de mercado NPD Group, via VGC, o Xbox Series XS foi a plataforma mais vendida em dólares em todo o primeiro pri pri é, período do trimestre do ano. Todo o primeiro trimestre lá. É, uhum. Janeiro, fevereiro, março. O console perde apenas para Nintendo Switch em quantidade de unidades vendidas nos mesmos períodos. Na Europa, a plataforma da Microsoft também possuiu bom desempenho. Em fevereiro, foi a primeira vez que os aparelhos passaram PlayStation 5 em vendas. No Reino Unido, em particular, os Xbox Series X e S foram os mais vendidos no mês de março. E não são as únicas conquistas da empresa. Na semana passada, o gerente de marketing Aaron Grinder celebrou o divulgados pelo Veges Sharks, dizendo que o Xbox Series X e S vendeu... 13.87 milhões de unidades nos primeiros 17 meses. Pois é, rapaz, é muito, é muito videogame vendido.
1: Inclusive... Ele ainda tem um marco para passar, né? Porque o 360, ele vendeu mais de 84 milhões de unidades. Uhum. Então, é um console que vendeu bastante da Microsoft. Aqui no Brasil, tem uma curiosidade, é que o, o, o 360, por muito tempo, ele foi o console mais vendido. Inclusive, ele ultrapassou o Play 2 aqui em vendas um bom tempo. Sim. Por quê? Por conta da pirataria. A galera desbloqueava o console e ele acabou virando o console mais procurado, porque o Play 3 ninguém conseguia piratear naquela época. Então, o Xbox acabou sendo um console muito vendido aqui no Brasil. Né? E não conseguiu claro ultrapassar o número de vendas do Play 2 que o Play 2 ainda hoje é o console mais vendido em todos os lugares do mundo né mas ah, algumas coisas que nós temos que ponderar nessa questão aí né é que hoje o mercado ele tem essa cara né de uma briga estratégica de uma briga de sobrevivência, e de observação do que se tem para poder oferecer para os clientes. E, cara, eu tenho assim, que dar os parabéns para a Microsoft porque eles foram inteligentíssimos no que eles fizeram. né Não estou dizendo aqui que é melhor, que é pior, nem nada, não. Estou dizendo que eles estão sendo eficientes, eles estão conseguindo lograr isso nas estratégias e nas coisas que eles estão fazendo. tá Tem uns comentários bacanas aí que a gente pode complementar aqui, né, Eric? Oi, Eric. Oi? Então vou segurar a peteca aqui. Enquanto o Eric volta, eu vou ver os comentários aqui. pegar o comentário que o, o Daniel... Ah, perdão. O, o fiquei... pessoal não tava me ouvindo também, não, olha. Tava, não, porque tu, tu foi tudo aí. Foi. Mas vamos o lá, Daniel, deixa eu
0: continuar. Pena que a Microsoft safada não separa as ventas do Series X e S. Arnaldo. Agora,
1: eu não tenho a menor dúvida de que o S vendeu mais. Eu não duvido. Muito enfim. mais, eu sou capaz de dizer muito mais. É tipo assim, ser dois terços das vendas foi de S.
0: Enfim, vamos continuar aqui. O Arnaldo Arnaldo, os streams estão na onda de continuar a, na próxima semana. Ah, sim, sobre o Netflix que está lançando semanalmente as, os episódios das séries. Uhum. E o Daniel volta aqui. Series S vai virar o segundo console de todo mundo. Mesma coisa que aconteceu com o E na geração do PlayStation 3 e 360.
1: Pois é, cara. Ah, só pegando o um gancho aí do que o Arnaldo comentou, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão dos streamings, visite lá o nosso canal no YouTube, que tem um programinha lá uma live que nós fizemos recentemente, falando exatamente sobre essa questão de como estão acontecendo os streamings hoje, inclusive também falando algumas coisas a respeito de streaming de jogos, tá? Confere lá no canal do Quebrando Controle, você pode acessar no endereço quebrandocontrole.com.br.
0: Inclusive, tem a versão podcast desse programa, viu? Você não precisa Isso, tá assistir também, vídeo no
1: YouTube. Escolha a plataforma que você quer ouvir seu podcast, que vai estar tá lá. Ótimo.
0: Pois bem, bora para a próxima notícia? Embora. Próxima notícia tem a ver com ele, o bigodudo do Chapéu Vermelho, que todos amamos. Ou nem todos, né? Eu conheço é. gente que prefere o Luigi.
1: <risos> Mas
0: bem filme longa-metragem de Super Mario Bros é adiado para abril de 2023 rapaz
1: notícia triste né cara A gente tava com expectativa. O que, que é isso estava com expectativa bacana desse filme sair ainda esse ano tava previsto acho que era para algo tipo final do ano no último trimestre do ano e aí o Miyamoto Simplesmente conversou com a turma lá da Illumination, especificamente lá com, com o, o, o coprodutor do filme, né, junto com ele, que é o Chris, não sei falar sobre o nome do cara aqui, tá, acho que é Mel Meledrandi, Meledandre, pronto, Meledrandi, Chris Meledrandi, que é CEO da Illumination e... Eles simplesmente definiram né, nessa conversa que o filme deveria ser adiado. Agora, eu penso o seguinte, o Miyamoto ele é muito preciosista. Tá bem, né? Ele é muito preciosista, então ele deve ter percebido alguma coisa que não estava legal e resolveu redefinir isso aí para poder ganhar tempo e fazer um negócio bacana. Então, eu acho que como eles estão preocupados com a primazia disso, né, de querer fazer uma coisa bacana e que todo mundo possa curtir e perceber que seja algo válido para todos né? principalmente, porque, é, principalmente no quesito da, da questão da animação né, de como é, vocês vão ver o filme de como isso vai ser percebido por todos nós eu creio né, que eles estão muito preocupados com isso então, esse adiamento aí não foi à toa. E não vamos se preocupar tanto com o adiamento, não, porque durante aí, os dois últimos anos que a gente passou, a gente teve adiamento de vários, vários filmes. Por exemplo, tinha um filme que ia sair no final, aliás, no começo do, 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 de 2020, vai sair agora, em maio, que é o Maverick. Então, já havia ser adiada, adiada, adiada. É claro, teve a questão lá né, da pandemia, tudo mais e tal, justifica. Mas só que... É produções desse, desse porte eles têm uma visão muito grande, e se tratando de algo como vindo da Nintendo não tenho dúvida de que eles estão preocupados sim, com a qualidade do que vai ser colocado e entregue nas telonas, né Eric?
0: É sim, é... perdão a ausência rápido, o pessoal do podcast nem deve ter percebido tanto, mas eu fui resgatar minha mulher que a coitada ficou
1: presa do lado de fora pois bem Vai ah, ter um pouquinho mais de segunda-feira, lá no Petiscaria, exatamente.
0: né? Exatamente. Já, já a gente falou sobre isso. Nintendo informou na segunda que o filme de Super Mario, é, pela, é, produzido pela Illumination, de, é, vai ser adiado. E aí tem o tweet da Nintendo of America. É, foi o Miyamoto, depois de consultar Crisan, que é o contato na Illumination. Na, no filme de Super Mario Bros Eles decidiram mover O release para Primavera de 2023 28 de abril No Japão E 7 de abril na América do Norte Pediu desculpas Mas prometeu que vai valer a pena A espera Pois bem, né? O parceiro citado no caso Não é o Chris Pratt, É o Chris Med... Medla, 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 Medla Dundry, que é o CEO da Illumination e co-produtor do filme pois bem né eu concordo com o que tu falou que realmente deve ser preciosismo do Miyamoto mas ah, vamos ver aí né Daniel comentou aqui que não ia sair no fim do ano. Abrir em maio é o começo do lançamento dos blockbusters nos Estados Unidos e, e provavelmente que não querem.
1: Estratégia também, boa.
0: Não querem que o filme é, grande pegue eles de frente. Não quer que ele bata de frente com muito filme uhum.
1: importante. Realmente muito bem colocado, Daniel. Estratégia, né? Estão pensando no melhor pro filme também. Aham. Uhum. Pois
0: bem, tem mais alguma coisa para adicionar isso aqui?
1: Não, cara, eu só fico chateado porque eu tô ansioso para ver esse filme, sabe? Eu tô numa expectativa muito positiva Exatamente, a respeito...
0: eu não tô ansioso até ver o trailer. Depois que eu ver o trailer, eu começo a ficar ansioso. É,
1: aí a gente começa a ver o hype. Inclusive, essa semana, a galera aproveitando aí, né, dos comentários, as coisas que estavam sendo faladas a respeito disso, os caras lançaram aí uns vídeos de possíveis, né... É, prováveis, trailers e tudo mais e eu caí numa pegadinha do um coloquei até lá no Google mas eu, eu cautelosamente eu perguntei para os nossos especialistas que me salvaram mais uma vez aí uhum. é, e realmente, mas estava muito bem feito cara, os caras fizeram, tava um negócio primoroso e pega facinho mesmo
0: ótimo, ótimo pois bem, bora a próxima notícia? bora próxima notícia tem a ver com dinheiro, money, 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 money. E o que, é que a gente vai falar de dinheiro? Vamos falar de compra bilionária. Vamos falar de Microsoft uhum. e Activision Blizzard. Maria, a notícia não é boa.
1: Uhum. Analistas,
0: vamos, né? analistas vamos, vamos, sugerem vamos. que o acordo de compra da Microsoft adquirir a Activision pode ser cancelado pesado, hein? Pois é. Analista do mercado de Wall Street, é, que é o tradicional centro financeiro dos Estados Unidos, acredita que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft pode não ir para frente.
1: Resumindo, estão querendo melar o negócio. Vai, continua. Pois é, porque tem duas, dois rolos aí no meio
0: dessa compra. O primeiro é porque essa compra tem que ser análise é, tem que ser analisada pelo mercado lá, porque uhum. ela pode esbarrar na lei antitrust,
1: E serve para
0: barrar fusão de marcas que geram é, monopólio na, na, nos setores
1: econômicos. E lá fora, o negócio disso aí, com relação a essa questão muito sério, se preocupa bastante, principalmente se tratando de grandes oligopólios que são criados em fusões de empresas. né?
0: Pois é, essa informação foi divulgada na quinta-feira, dia 28, pela Bloomberg, que ouviu pontos do mercado financeiro. A expectativa é que o negócio indo para frente, ele deve, pelo menos, atrasar, né, caso passe, o que impediria a conclusão do acordo em 2023, como previsto. É, o Matt Perano, que é da New Street Research, explicou que o presidente Joe Biden tem discursado de maneira forte contra os trusts, e que, além disso, a aquisição da dona do Xbox também precisa de aval de legisladores da China e da União Europeia.
1: Que atinge muitos lugares do mundo, né? não é só o mercado americano. Você não, vai pegar é. um monte de gente.
0: E o segundo bucho que surgiu aí nessa compra é porque a compra ela serviria também para... É, é impedir é, modificar o ambiente dentro da Activision Blizzard que tava com várias denúncias de assédio e várias denúncias de má condições de trabalho mas antes de falar isso eu vou ler o comentário aqui dos do, comentários Portal uhum. Gato notícias deu uma risadinha aqui
1: ó oh, cara tá aí junto com a gente o nosso, Daniel comentou nosso jornalista e o cara responsável pelas notícias do nosso site
0: o Daniel comentou aqui, a Microsoft vai comprar esse povo tudinho de Wall Street. Pesanal, <risos> mandou oi. Oi. E o Daniel comentou aqui que vai ser analisado pelo FTC, pelo uhum. CAD, e no, é, no Brasil e pela União Europeia,
1: como de praxe. Resumindo, todos os mercados estão de olho nessa fusão. Mas existe também um outro lado de alguns outros especialistas que são um pouco mais otimistas, né, Eric?
0: Pois é, existem alguns que não acreditam em dificuldades nessa compra. Michael Patcher, da Weld Securities, diz que a chance de entrar com um o processo para barrar a história é de 10%. E ele diz que mesmo o FTC levando o caso para a justiça, a chance da entidade ganhar é zero. Uhum. Ele defende que, mesmo com a compra, a Microsoft não teria uma participação tão grande no mercado de jogos eletrônicos, a
1: ponto de dominar a indústria. Teve um gráfico, eu queria até pedir para o Daniel se ele conseguir arrumar para a gente aí, que saiu, que mostrava uma pizza dizendo como é que ficava né, a questão da, da, do controle das empresas que a Microsoft teria. Isso foi logo quando saiu a notícia da, uhum. da, dessa aquisição. Como é que ficaria? Cara, assim, ela não fica tão significativa, mas é uma não. coisa bem expressiva.
0: É expressiva, mas também concordo que ela não vai monopolizar hum. o mercado. Sim, a outra confusão que eu tô falando é porque com a compra da Microsoft também surgiu a esperança de modificar o ambiente de trabalho na Blizzard. Porém... Microsoft também está sofrendo alguns processos.
1: Ai, ai, ai.
0: Na verdade, não é necessariamente a Microsoft, a Microsoft Studio, e sim
1: uma first
0: party dela. Não é nem a divisão Xbox, é uma first party da Xbox. Uhum. E é a Undead Labs, que, para quem não se lembra, e por nome é quem produz a série State of Decay para a Microsoft e houveram algumas denúncias também de assédio nesse é, nesse é, nesse estúdio. E aí isso também pode dar uma certa atrapalhada na aquisição da Activision. Sem falar que há protestos também contra o ex-presidente da Activision, não sei se ele já é ex ou se ele está no processo de ser ex, o Bob Kotick.
1: Entrou,
0: gente... Ele virou presidente da Activision para mudar o ambiente, não mudou, e agora com uhum. tá a compra da Microsoft, ele vai rodar cheio de dinheiro no bolso.
1: Cara, sim, a gente tem que levar em consideração o histórico da Activision. Para quem não se lembra, né, é claro que eu não estou pormenorizando todas as sacanagens e safadezas que os caras fizeram nos últimos anos. Eu não estou fazendo isso, nem estou romantizando nada mas é porque a Activision, queira ou não queira, ela é uma empresa que tem um significado muito grande dentro do cenário de jogos. Ela foi uma empresa que surgiu de pessoas que foram dissidentes da Atari, Para quem não se lembra do histórico da Activision, e depois teve essa fusão dela com a Blizzard, né, que era outra empresa também sensacional, que produziu jogos aí Warcraft, muito legais,
0: Warcraft. É
1: que muita gente gosta, entendeu, e que tem, um, tem uma expressividade dentro do mercado. A Microsoft não dessa essa tacada à toa. Eles viram que o momento estava. Eles compraram, eles, é, compraram na eles viram que o momento estava aproveitoso e digo, não, vamos dar essa tacada aqui para ver se rola. E estão tentando, né? Estão uhum. tentando para ver se consegue botar. E, assim, eu vejo isso de uma forma positiva, porque dá uma limpada na imagem, de certa forma. E agora, eles têm que penalizar os caras que estavam fazendo sacanagem. Se isso não acontecer, aí, meu amigo, pode botar para dentro, processar, fazer o que é necessário, porque ele tô merecendo.
0: Pois bem, a notícia é essa. Existem rumores aí de que a compra da Activision pela Microsoft talvez não vingue. Bora para a próxima notícia. próxima notícia é legal.
1: Filminho de filminho?
0: Não. A próxima notícia é o seguinte. Nós vamos falar... Já que falamos da Blizzard, vamos falar de outra empresa com B, que é a hum,
1: Bethesda. Bethesda.
0: E nós anunciamos que o, o, a loja da Bethesda vai fechar. Com isso, os jogos estão migrando para Steam. E, no momento, nós temos três jogos gratuitos da Bethesda na Steam. Quem quer jogo de graça? Eu! Quem quer jogo bom de graça? Não vai ter! o que que acontece ah, começou a migração dos jogos da Bethesda saindo da, da loja deles e indo para Steam e com isso a gente já tem vários jogos como é, Delta Scrolls Arena Delta Scrolls Daggerfall enfim E aí esses dois que eu falei mais Wolfenstein enemy territory estão de graça na Steam tem mais jogos da Bethesda, mas esses estão com preço lá de R$ reais, Que são o caso de The Elder Scrolls Adventures, Headward e The Elder Scrolls Legend, Battles Ambos por R$ reais, mas não sabemos se esse vai ser o preço final ou se vai uma promoção. Então corra lá para adquirir eles nesse preço. Porque pode aumentar. Mas. Hum esses três que a gente falou que é o Arena o Elder Scrolls 2 e o Wolfenstein, você tem que ter em mente que são jogos velhos tá são jogos velhos então a jogabilidade não é tão refinada não é tão gostosinho de jogar e cara provavelmente a Steam não deu suporte nesses jogos Coisa que a GOG sai disparada na frente. Inclusive, beijo pra GOG aí. Uhum. Mas enfim, adquira esses jogos. Tem que seja só pra ter na biblioteca. Porque adquirindo eles, eles ficam na biblioteca pra sempre, tá?
1: Forever and ever.
0: Aham. Uhum. Então, é, corra pra adquirir esses joguinhos aí.
1: Aí fica a pergunta que eu vou mandar aí pros nossos universitários. Pergunta e comenta aí, lê os comentários, por favor. Essa essa, pois não. Essa mudança já é reflexo da aquisição da Bethesda pela Microsoft, né? Porque para quem não se lembra, a Bethesda foi mais um que entrou na, na, na passada de rolo que a Microsoft tem dado aí nos últimos meses em aquisição de empresas. Então, a, a inclusive tem uma uma deixa aqui, porque essa semana também, mais precisamente ontem, a Microsoft anunciou né, o primeiro showcase da Bethesda depois da aquisição que aconteceu, né, que vai acontecer no próximo dia 12 de junho. Então, a gente pode esperar que vai vir muita coisa boa por aí, tá certo? Então, a gente depois pode até comentar aqui no programa sobre isso, né, Eric? Melhor, Dá uma pesquisada, dá uma olhada e a gente pode trazer para cá. Mas vamos para os comentários. Eu pensei aqui. reflexo da compra? Sim, eu acho que não. Sim. Que foi anunciado antes. Uhum. Mas enfim. Mas, vamos aqui. O Daniel falou o seguinte: é... eita, não vou falar a palavra que ele disse, né? Ela, é, ele vai aparecer na versão baseada dos quadrinhos? Quem? Vou dizer não. Deixou em suspense aí algum personagem que vai ser aí colocado dentro desses jogos que foram né, divulgados aí para serem colocados na Steam.
0: Pois é bem. isso, meu
1: amigo Eric, deixa eu ver se tem alguma coisa... Eu acho que, que ele tá falando de vou é pensar, Aham, capaz.
0: Uh, bem, mais alguma coisa para comentar, não? Nope. Então bora a próxima notícia. Embora. Próxima notícia tem a ver com ele, o é Homem-Morcego. Aprova a notícia, Batman? Ele aprovou. Então vamos para <risos> frente. <risos> Porque Batman 2 é oficialmente anunciado com retornos de Robert Pattinson e Matt Reeves. Então teremos o um novo filme do Batman com o mesmo diretor. Protagonista e diretor definidos, né? Né? Vai falar um pouquinho do The Batman aí? Do...
1: Com certeza! Cara, esse filme foi uma grata surpresa. Ele é um daqueles filmes que eu fui para o cinema assistir com expectativa muito baixa. Não por conta é, da questão. É, não por conta disso, porque o cara já tem aí comprovado que tem sido um ator de mão cheia aí nos últimos filmes que ele tem participado. Aquela questão lá do Vampiro Brioso é uma página virada, tá certo? Então, o cara é bom, mostrou serviço no filme, o filme ficou sensacional, uma produção espetacular. Quem é fã de Batman e curte aquela coisa mais dark, mais pesada de Batman, é esse é o filme. Você não pode deixar de assistir. Inclusive, se você não viu, já está disponível na HBO a partir desta semana também. Né? Então, quem é usuário aí da HBO já tem disponível o Batman para você poder conferir. E assistir, inclusive, vou dar uma assistida de novo, porque tem muita coisa que eu deixei passar quando eu assisti no cinema. Né? E, cara, a vinda da, da, da ideia da continuação desse filme, ela levanta uma série de outras questões. Eu vou dar uma de... de tem aquele cara que tem um canal aí muito bacana, que ele gosta de ficar dando é, ideias, né? Levantando hipóteses, não sei o quê. Eu acho que dessa vez, cara, o, o, o multiverso aí da DC vai sofrer um pouco de abalo. Porque, por exemplo, a versão do Batman dos Super Amigos, que é lá do... Me ajuda aí, cara, o... o... Ah, super não se... Amigos? É, do, do... Da Liga da Justiça. Liga da... da Liga da Justiça, né? Bem, valeu. Do Ben Affleck, né? Nosso ponto eletrônico... Aqui, dando dando, dando um rap aí pra gente. O Ben Affleck, possivelmente vai a ser tirado da história, né? Então, pode-se ter... Já falaram que, que esse Batman, né, essa série desse filme, é uma série paralela, mas eu acho que eles viram que o filme fez sucesso e eles talvez queiram fazer alguma mescla, alguma coisa aí para poder aproveitar isso. E manter né, a qualidade do que eles fizeram.
0: Bem, Daniel disse que pode ser o último filme solto, pois a nova direção da Warner quer criar um universo cinematográfico da Baseado
1: DC. nele. Baseado nele, com mulher de Filmes e séries sendo interligados. Ficou sensacional também no filme, que muita gente não sacou quem era o cara e viu pegar depois que era o ator. Né, que ficou muito, 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 muito bem feito. Então, cara, é... e tem o Coringa aí. Coringa novo, né? Que tá um incógnito muito grande para saber como é que vai ser a situação e a atuação desse cara também. Então, tem muita coisa bacana a gente ver. Eu fico subir, curioso, mas
0: também não fico curioso com a tu com o novo Coringa. Tu assistiu? Não, não assisti. Mas eu sei, eu vi já a imagem do Coringa e tudo mais. Uh -huh. Já tomei spoiler.
1: Então... Eita! Não, mas eu tomei, é eu tomei.
0: Eu tomei porque eu quis que eu fui ouvir Entendi. um programa falando sobre o filme, então... Mas tá bom, cara, o filme tá muito legal. Pois é, tá aí bom. a questão de Novo Coringa é porque eu, desde Cavaleiro das Trevas, uhum. eu não ando gostando de nenhum dos Coringas que aparece. Tudo bem, tem o do Joaquim Phoenix, que é muito bom. Mas tirando ele, a maioria foi ruim, que foi o Jared Leto. Inclusive, ele foi, parece que ele foi mal dirigido, não foi nem questão de atuação dele.
1: Teve o da série Gota. Não, a galera trollou esse cara demais, velho. Ele é considerado o pior, o pior é, é, coringa da história.
0: Pois é, teve o coringa da série Gota. Inclusive, eu fico com raiva, eu com minha mulher aqui.
1: Uhum. E Mas o... o coringa do, do, do Gota é legal, cara. Aí é que tá. Aí é que tá. Pra
0: mim, o irmão
1: do Coringa é mais coringa do que ele. Concordo. É, é tenebroso, cara. Concordo, concordo. Pois é. O irmão do Coringa é mais Coringa do que o Coringa. Conseguiu ganhar mais destaque, inclusive, em alguns episódios. Eu é, ressuscitaram, cara. Uh -huh. Mas enfim. Tem um comentário aí do Daniel, né, que...
0: Eu ia ler os que... comentários agora. Que ele disse que nas séries... Que muitas séries foram canceladas, só sobrou Lois e Clark. O resto foi pro saco.
1: Cancelaram Arqueiro, cara, Arqueiro era tão bacana. E
0: ele tá dizendo que não vão aproveitar esse Batman, eles querem fazer sem nenhuma marra do passado, eles querem é dinheiro. Ó,
1: oh, essas séries que tinha da DC lá, que eu acho bacana, Flash é uma série muito boa, pelo menos as quatro primeiras temporadas foram sensacionais.
0: É. Eu, eu não posso não falar assisti, com razão cara. de causa,
1: porque eu assisti todas, 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 uhum. todas, né? Então a, a Batwoman a primeira parte né a primeira temporada ficou muito legal também eu vi uma outra aqui que teve de arqueiro assistir não vou comentar oh, man, man. É, não vou comentar esmalte porque esmalte é esticar é, é, é de uma rabaladeira também ele mencionou aí no comentário Loise Clark né? Lois Clark, a gente tem a, a versão agora que estão refazendo Com o Superman e sua família, que ele tem dois filhos né? E está lá em, em, em Smallville uhum. né? ele tava, Na verdade, eles se mudaram, estavam em Metrópolis Se mudaram para Smallville e foram ter uma vida mais pacata né? Nessa Sim. cidade lá no interior E uh, tá bacana a história bem legal e eles estão mantendo bem entendeu eles pegaram o cara que fez o Superman na Supergirl
0: Nossa, é um... sim.
1: que é um cara que é um ator bem legal também apesar de eu um, não assim, enxergar ele tão, tão, tão como Superman porque, cara, na boa o Superman da Liga da Justiça ponto, me ajuda aí no nome do cara que é o, eu toda vida eu me enrolo não quero falar besteira é, é o Henry Kervil, é é exatamente e é o The Witcher também, né? É, o crochêro <risos> O cara é sensacional como Superman, bicho. Ele só perde, na minha opinião, ele só perde para o clássico né, do Christopher Reeve.
0: Então, uhum.
1: é, tem, tem toda essa questão para gente considerar. A, a Warner, ela tem que se ligar que ela tem um prato cheio nas mãos para poder tentar né, uma, é, surfar também nessa onda aí dos filmes de heróis. Se ela fizer uma pegada boa, conseguir aproveitar muita coisa legal que ela tem ela pode fazer o um, um seu universo aí de heróis ser uma coisa bem rentável, bem, bem valorosa e, claro, interessante para a gente que gosta também disso. Pois é, embora a notícia seja ótima,
0: lembrando que essa notícia foi, da, foi, foi dada durante a CinemaCon 2022, né? Uhum. Embora seja uma ótima notícia, a confirmação da sequência está longe de ser uma surpresa, já que Batman... Já somou 750 milhões de reais? Não, de um dólares. É uma sucessão,
1: cara. É um sucessão esse filme.
0: 750 milhões de dólares que valem mais do que dinheiro.
1: <risos>
0: Isso num contexto comercial pós-pandemia. Sem contar o recorde histórico de exibição que o filme registrou ao entrar no catálogo de serviço e streaming HBO Max. É... Batman 2 vai integrar a lista dos. Dos filmes da DC, apresentado por Reeves no filme de... É, calma aí, tá confuso aqui. O Batman 2 entra na lista de Vindouros Mergulhos no Universo, apresentado por Reeves. Ah, o diretor?
1: Uhum. No
0: filme de 2022, que inclui também duas séries originais para a plataforma de streaming. A primeira focada no Asilo Arkham, que é essa eu acho...
1: Essa vai ser legal.
0: Enquanto a segunda se dedica ao Pinguim, vivido por
1: Colin Farrell. Que é o cara lá que eu falei, que ficou <risos> sensacional a maquiagem dele, que, cara, todo mundo assistiu o filme aí, quando foi depois que você ia olhar o elenco e onde que esse cara tava? Aí vocês descobriram era o curinho ou o, o Pinguim.
0: Sensacional, o, o ficou o sensacional. Perlman,
1: né? é. Bem, o Batman
0: já tá disponível na HBO Max desde 18 de abril e tá disponível também em DVD e Blu-ray.
1: Na verdade, na HBO, 18 de abril, ele entrou numa forma de, é, tipo, a um premio é. especial, é, tipo, alugar. Aí, essa semana é que ela entrou mesmo no catálogo da HBO pra todo mundo.
0: Tá. Então tá aí, Batman 2 é confirmado pela UOP. Pois bem, essa foi a última notícia, bora aqui para os finalmente? Bora! Porque nós temos jogos da PS Plus que foram anunciados? Vamos ter FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods. Um Plus aí bem bacana, né? Bacaninha. Aquele bonitinho, né? Que é o ferro arrumadinho. Uhum. Bem, uh, jogos da Gold. Nós temos Yoko Island Express, The Inner Woods, The Last Mind Monk, Wind Bonk, Hydro Thunder Hurricane e Viva Pinhata Party Animal, sendo esses dois últimos para 360, hein? é realmente fraquinho, bem fraquinho,
1: Fraquinho,
0: mas se a Plus, a Gold está fraquinha, nós temos a Prime, e nós vamos ter Dead Space 2 para alegria do Daniel, que adora Dead Space, principalmente os primeirões, The Curse of Monkey Island 2 Out of Line Mail Mole Plus Express Deliveries Cat Quest E Shattered. A Prime mais uma vez vem Com pelo menos um, um título bem forte Na lista, né? Uhum. Tudo bem que a Plus teve FIFA 22, mas FIFA 22 eu acho mais carne de vaca Do que não sei o que
1: <risos> Concordo, cara Apesar de, né, muita gente já tá jogando FIFA há muito tempo lá no Game Pass, mas eu não vou entrar no site dessa não questão. Vamos do... entrar
0: nessa questão? Assim é. como eu também não vou entrar na questão da nossa disputa do Clássico Rei, porque eu ainda não vi se tem crossplay Mas enfim.
1: Ai, 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 ai. É, cara, por falar nisso, deixa eu tecer um comentáriozinho disso, né? Esse. O novo eFootball. O... Ele... A versão
0: 1.0. Vamos especificar é. aqui.
1: O, o, esse, esse futebol, ele tem uma modalidade para você jogar, quando você quer jogar com um amigo na sua casa, alguma coisa assim, que ele não contempla mais os times aqui do sertão de Cearense. Eu fiquei muito indignado com isso. Né? E isso me fez pensar fortemente em jogar FIFA, entendeu? Agora, você pode, calma que eu vou explicar, você pode, na modalidade online... Né, que é aquela parte lá que você vai gerenciar o time, fazer tudo, mas escolher o seu time do coração. E aí esses times estão presentes, né? Ah. Tanto o adversário como o fortaleza. Né? Então, <risos> então é. Pensando nisso, né, eu acho o seguinte, cara, porque eu gosto muito de jogar com meu time quando eu vou jogar com meus amigos. Eu monto o time, eu preparo todo o esquema lá, ajusto jogadores, compro, não sei o que, faço aquela parada toda lá, pra quando eu vou jogar com meus amigos. Né? Hum. Então, tiraram essa questão de ser, pra você ficar jogando com o Flamengo, com o Corinthians, com é, Arsenal, com não sei o que, eu quero jogar com o time que eu gosto, pô. Hum. Assim, eu não reclamo tanto porque tem o bairro de
0: mania que eu gosto,
1: então. Aham. Uhum. <risos> <risos> ah, e outra coisa que eu não, não percebi também, o modo seleções, né, cara? Moto seleções? Modo... Esse eu é é... nem parei também. Pois é, o modo seleções, eu senti falta, sabe? É um outro, um outro modo também que eu acho legal de jogar, mas... Ah, tá.
0: não tem as seleções pra gente escolher, tá?
1: Pois é, sei lá, tá meio esquisitão ainda, acho que eles devem estar tá pensando em como é que vão fazer essas coisas. E o FIFA, tá... mas agora, o FIFA que talvez tá não vai ser mais FIFA, né? É,
0: mas vamos ver aí como é que desenrola a história. Daniel citou aqui o time, né? Flamengo, Palmeiras, Paysandu... Que lá, que o Ceará e o Fortaleza, mas que deveria é, ter pelo menos um ferroviário.
1: Respeita o futebol cearense, Não, rapaz. Respeita, respeita, respeita o futebol cearense, é. rapaz. Enfim. Os times que estão entre os dez melhores times do Brasil, que hoje tão, tem time disputando Libertadores da América. Tem que respeitar, rapaz. A gente tem que valorizar. Eu, eu vou falar outro, uma coisa aqui, ó. sul você que está assistindo o nosso, o nosso programa aqui agora, valorize os times do nosso estado. Porque os caras lá do outro estado não vão respeitar os time daqui, não. Que tem que valorizar somos nós.
0: Daniel tá dizendo que respeita o Ferroviário e o Guarani. A pergunta é: o Guarançou ou o Guaraju?
1: <risos> Qual dos dois, né?
0: <risos> pois é, tem que especificar aí. Ai ai. Pois bem, bora para os jogos da semana. Lançamentos da semana. Bora! Lançamentos da semana nós temos para o dia 3, Loot River para Windows e Xbox, além de Bakery Simulator para Windows Dia 4, nós temos Dinosaur Fossil Hunter para Windows, Dark Quest Board Game para Windows, Wildcat Glam Machine para Windows, Playstation, Xbox e Switch Já no dia 5, fechando a semana aí quase, nós temos Line War saindo para Windows Warhammer 40K, Chaos Gate, Diamond Hunters, é, saindo para Windows também. Citizen Sleeper, para Windows, Mac, Xbox e Switch. Inclusive, a arte desse jogo me deixou muito curioso. Enfim. E finalizando essa aqui, eu queria que o, o Mario tivesse aqui, porque vai ser lançado dia 5 para Windows, Playstation e Xbox. Track to Yomi.
1: Hum, ele curte, né?
0: Eu disse que eu disse no roteiro do Petiscaria que é o... o Kurosawa Simulator.
1: Hum, tá.
0: Eu esqueci o primeiro nome, mas é simulador de filme japonês de samurai.
1: Bacana as imagens dele, eu tô dando uma olhada aqui, bem interessante. Até porque também eu tô jogando lá o, 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 o jogo lá do Playstation, lá, o... Ah, meu Deus, é Ghost of Tsushima. Ah, o
0: Ghost of Tsushima, tá.
1: É, esse mesmo aí. É bacana o jogo, hein? O jogo é bom, Não, o jogo é bom. Ghost o Ghost of Tsushima
0: é muito bom. Mas enfim, pessoal, vai acabando o programa. Eu agradeço todo mundo que participou do nosso chat, Mais um obrigado especial, o Ezequiel Norões que pelo visto vai jogar Star Fox 64 essa semana.
1: Pois é, cara, liguei a criança aqui, tá aqui no na retaguarda. Esse vai ser o console retrô desse nosso semana que eu vou jogar aqui com o Ícaro. Ah, sim. E... É, só um
0: comentário que muita gente reclama do controle do 64, ele realmente é esquisito. É, é ele diferente. Ele é né? esquisito, porém, jogando jogos de Nintendo 64, eu estava jogando num gamepad modelo lá pro controller do Switch. Uhum. E pensando em como ficaria a jogabilidade no controle do 64, é até um controle competente, né? O pessoal, os produtores aí faziam mágica pra caber os controles na mão.
1: Ó, Tem um detalhe aqui que algumas pessoas não se ligam do controle do 64, é a pegada dele. Você pode, quando vai jogar convencionalmente, você segura aqui nas duas abas. Agora, tem jogos de tira, hum. gatilho que você,
0: você joga com analógico não... e gatilho.
1: É. Então, um Jogo de corrida é assim. Ele tem uns, uns esquemas aqui diferentes para você poder utilizar. Tanto que né? jogo
0: de corrida tem um detalhe curioso: que o Z, que é o gatilho de trás, serve para reduzir marcha.
1: Exatamente. Mas enfim. É, é diferentão, é, é interessante. É diferentão, mas é. na hora
0: que você pega, que você testa os controles, eles fazem sentido.
1: Falando em jogo de corrida, conhece isso aqui?
0: Aproxima que eu não tô... Cruising USA? Conheço. Oh. Isso que é sensacional Bem, é, eu não sei direito o que que eu vou jogar Eu estou testando alguns jogos de mobile Inclusive achei um interessante que tem versão da Steam chamado Landers, que é um jogo de loot E diferente do Battle Royale, que é o entre e sobreviva até o final é e... entre pega o que puder e sai Sem morrer E é um estilo de jogo bem interessante mas provavelmente me dedique a outras opções, como por exemplo Mud Runners, que eu estou voltando a jogar o, o jogo que eu tenho, que é de desafio de andar com caminhão em terreno muito acidentado. E tá me divertindo bastante ele, os desafios. Pois bem, é isso pessoal, muitíssimo obrigado por assistirem, um beijo, até a próxima e tchau! Tchau pessoal! Oh, tchau, tchau!